0: Todo lo que pasa fuera de la Argentina, vivilo en Estudio Abierto Internacional. Internacional. Noticias de lo que pasa en el exterior, acompañadas por la mejor música de Europa, China, Israel y todos los idiomas. Alejandro Itkin y Roxana Belda, ya en Estudio Abierto Internacional.
1: Muy buenas noches, estamos en Estudio Abierto Internacional por Radio con Voz, como todos los martes a la medianoche, con la conducción de Roxana Belda. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y Alejandro Itkin.
1: Sí, estamos como siempre contando noticias de lo que pasa en todo el mundo, menos...
2: Menos en Argentina.
1: Por supuesto, contamos todo lo que pasa en todo el mundo. También ponemos temas musicales, de Japón, de Indonesia, de cualquier país que sea, que no sea ni en, ni en inglés ni en español. Así que si quieren un tema específico de algún país en particular, lo único que tienen que hacer es...
2: Nos escriben acá al WhatsApp de la radio al 15 53 79 89 90.
1: Y por supuesto, bueno, como hablamos de temas que son de índole internacional, hoy vamos a estar hablando sobre las elecciones en Alemania, se retira la, la histórica canciller o canciller, como se dice en inglés, eh, Angela Merkel, y después te voy a estar contando otros temas como que, por ejemplo, en Estados Unidos también tienen déficit fiscal y se están armando discusiones en el Parlamento muy importantes.
2: Bueno, yo te voy a contar cómo va a, va a impactar el tema de los autos eléctricos en el futuro. Vos sabés que esto es lo que se viene cada vez más este, fuerte. La, o sea, ¿y qué es lo que va a pasar con la industria automotriz? pero la mirada de acá al futuro es el tema de los autos eléctricos, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, después tengo el tema que estamos venimos siguiendo hace varias semanas, ¿no? Con Afganistán, esto que sucedió con los talibanes. Y principalmente, ¿qué pasa con la universidad, las mujeres y el tema del estudio?
1: Bueno, te acordás que lo discutimos la semana pasada y los talibanes habían dicho que las mujeres podían hacer la universidad pero no la escuela primaria. Bueno, veremos qué nos cuenta Roxana con respecto a eso, si hubo cambios o no. Y sabes que hay falta de gasolina en Inglaterra?
2: Ah, mira qué raro.
1: Hay escasez mm. de nafta en Inglaterra. Te voy a contar porque es fuertísimo lo que está pasando en Inglaterra. Y bueno, como siempre, Corea del Norte con sus misiles te voy a estar también contando esas cosas. Pero vamos al, al núcleo, vamos a empezar con el programa. Hubo elecciones en Alemania, el partido de Angela Merkel perdió y se viene un nuevo gobierno en Alemania que viene de la mano de los, de los, demócratas, de los demócratas socialistas, la so el, el, el partido socialdemócrata con... El nuevo cancelor que va a ser Olaf Scholz, resulta ser que ganaron con un pequeño porcentaje. Le ganó 28 a 24. O sea, solamente 28%. O sea, salió ganador, pero solo con un 28%. ¿Por qué? El partido de él, del socialdemócrata le ganó al partido de Angela Merkel. Con solamente 24 puntos. Pero después hay otros partidos como la Democracia Libre o eh, el Partido Verde, que también sacaron entre 10 y 15 puntos cada uno. O sea que el partido de, de Olaf Scholz, que es el nuevo, el nuevo, va a ser el nuevo presidente, llamémoslo de esa forma, en Alemania, va a tener que para gobernar y ser presidente y jefe del congreso, va a tener que hacer alianzas con los otros partidos y llegar con la suma de las alianzas a más del 51%. Si esas alianzas no tienen resultado y los otros partidos no le dan ese apoyo, le va a tener que dar lugar al partido de Angela Merkel, ya no con ella sino con la candidata que ella propuso, le va a tener que dar la posibilidad de formar gobierno, es como decir para tener esto es en los sistemas parlamentarios funciona así, para poder formar gobierno tenés que tener mayoría. Vos podés tener mayoría propia si ganás con el 51% de los votos. No necesitás hacer un acuerdo con nadie, sos mayoría. Si no ganás con el 51% de los votos tenés que juntar aliados de otros partidos en, en el congreso para sumar ese 51 o más. Y eso es lo que tiene es el periodo que le viene ahora al partido socialdemócrata de juntarse con el partido verde, con el partido de, de libertad eh, partido libertario que vendría a ser, o si no también incluso con el partido de Ángela Merkel. Y llegar a una coalición, te ofrezco tal puesto, te ofrezco tal cosa, qué me das, cómo podemos hacer por una Alemania mejor, etcétera, etcétera. Pero la idea es que haber ganado las elecciones no significa nada si después no cumplen con esas alianzas para lograr la mayoría en el Congreso. Ese es el periodo que viene, veremos qué pasa, pero después de 18 años. Angela Merkel se retira del liderazgo de Alemania en la cual tuvo que procesar muchas cosas tuvo dos crisis importantes una fue el Brexit que tuvo que liderar por parte del bloque europeo y el otro es todo el tema de la inmigración que viene de los países en guerra como Siria como los países musulmanes Europa está atravesando una situación eh, delicada con respecto a eso y, por supuesto, con respecto al Brexit, ha, ha tenido que reajustarse las políticas, ni contártelo del COVID, ¿no? Por supuesto que fue la, la, primera, la primera víctima del de, 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 de COVID, fue Europa, no con Alemania, sino con Italia, pero eh, todo, es, todo es un bloque. El bloque europeo funciona como bloque y, y Angela Merkel ha sido una líder indiscutida en este tema.
2: Bien, bueno, yo te cuento esto de, del tema de las mujeres, viste que hay mucha presión internacional en Afganistán y están todas las miradas puestas a ver qué, qué es lo que van a hacer, qué derechos les van a dar a las mujeres, dentro de todo lo que está, se está esperando, a ver qué, qué políticas van a, van a utilizar, cómo se van a manejar. Pero lo que sí llamó la atención ¿no? al mundo internacional es que se acaba de anunciar, bueno, eh, cambiaron al al nuevo, digamos, presidente de la Universidad de Kabul y anunciaron, el, el, esta esta persona encargada, que es una persona joven de 34 años, eh, bastante conservador, anunció que, bueno, eh, las mujeres van a tener prohibido por ahora asistir a la universidad, tanto para instructoras, o sea, para maestras eh, o profesoras, como para alumnas, o sea, que como que lo que dicen es que bueno, por el todo es como se supone que a ver, hasta hace un tiempo atrás eh, los talibanes habían dicho que no, que los derechos de la mujer se van a mantener que todas estas que por ahora, lo primero que se hizo fue prohibir eh, lo mismo de antes, no prohibirle a las mujeres estudiar, que se queden en la casa no ir a trabajar, o sea, se cortó todo de golpe pero dijeron que eso era solamente una medida temporaria que están viendo cómo se van a reorganizar que mm, el tema de, del Islam es muy importante bueno, la cuestión es que en principio hasta ahora todo lo que se viene haciendo no demuestra indicios de ningún cambio. De hecho, acaban de nombrar eh, a líderes en el, en el gabinete, todos hombres. O sea, no hay en el, en el gobierno no hay ninguna mujer en el puesto como fue que se anunció. O sea que ya se empieza a ver de a poco que todos estos indicios que dijeron que no, lo vamos a mantener, esto es temporario nada más, bueno, por ahora no se estarían cumpliendo. Lo que dijo este nuevo este nuevo canciller eh, de Kabul, de la Universidad de Kabul, lo que dijo fue que hasta que no haya un ambiente islámico este, para que la mujer esté protegida, las clases no, no van a, a comenzar.
1: Eso mismo dijeron en los 90 sí, Que esa restricción lo... a la a la educación femenina era temporal sí. y te lo venden como sí. un tema de seguridad hacia las mujeres. De
2: seguridad, de protección, que todavía no hay un ambiente este seguro, que el Islam está primero. Bueno, de hecho, esta persona que es tan este extremista tuvo declaraciones, la verdad que bastante fuertes, donde decía, él dice que las escuelas son centros de prostitución. Bueno, arrancando de ahí <risa> Este Digamos, nuevo
1: rector es muy joven, tiene 35 años. Nada sí,
2: más. sí, pero tiene, tiene, viste, ideas muy extremistas y los compañeros que fueron de él eh, alegan que eh, también una persona con así con ideas muy extremistas que siempre tuvo problemas con las mujeres, en cuanto a sí no a ser tan tan categórico, también alegan que no tiene tanta formación académica, o sea, le dieron con un caño y él salió a decir bueno, nadie sabe si todavía no arranqué. O esa recién estoy empezando que me juzgue el tiempo a ver si soy este un buen este funcionario, ¿no? Bueno,
1: es cierto lo que dice él que me juzgue el tiempo, pero al mismo tiempo nada, alguien para tom para darle esa oportunidad tiene que tener las, los los pergaminos necesarios, no pueden dárselo a cualquiera, de todos modos, bueno, sabemos cómo funciona la corrupción, los acomodos, las creencias políticas, esto es un puesto político más que un puesto académico, ¿no? Es un puesto para relig hasta religioso te diría Sí,
2: y es, un, es clave eh, es la universidad más importante y esto es lo que a ver, eh, hoy por hoy las universidades estatales están todas cerradas, algunas privadas empezaron eh, a abrir Así que han empezado a ver alguna que otra este, universidad abierta donde hubo alguna que otra este, clase con mujeres pero así como separadas de los hombres y eso está por verse como que tienen que según ellos dicen rearmar cómo van a hacer el cómo van a manejar el tema educativo yo creo que sin que genere tanto ruido eh, afu hacia afuera me refiero afuera del país no a todos los que están viendo la comunidad internacional a ver qué eh, qué es lo que van a hacer. La, todas las, las universidades, por el momento, públicas, están cerradas.
1: Sí, de hecho los países internacionales están presionando a los talibanes para eh, una educación femenina, pero de todos modos eh, es muy difícil imponer sanciones porque todo lo que son sanciones ya lo vimos, no lo terminan sufriendo el pueblo. Por el otro lado, es difícil saber muy bien cómo funciona este tema, porque las mujeres... Hay mujeres que necesitan educarse sí o sí, y que los talibanes necesitan que se eduquen. Porque en el, rub en el, en el rubro de la medicina, claro. la mujer solamente puede ser atendida por una por doctora. Por otra mujer, por o sea que mujer.
2: no te queda otra que que, la, que dejar que por lo menos, no sé cuántas doctoras tendrán. O sea, doctoras enfermeras mínimo tenés que tener. Eh, para hablar algo básico como la salud, o sea, ¿y cómo claro, vas a hacer eso?
1: no puede ni tocar a una no
2: las pueden Por eso, entonces imagínate, si tenés, no sé cuántas, cuál, cuál es el, el pool, digamos, de cantidad de mujeres doctoras que hay, pero si tenés, ¿cuántas puede haber que quieran estudiar medicina y quieran, o sea, y, y se los permitan? Muy pocas.
1: Es claro que la Universidad de Kabul es la universidad más importante de Afganistán, incluso han habido, hay, hay, manifestaciones de mujeres claro. no, no, en contra
2: ah, de que, no quieren.
1: que no quieren una educación igualitaria, que hay mujeres que protestan mm -hmm. diciendo las mujeres hacemos el hogar más fuerte y se dedican al hogar, obviamente no es, es un tema del Islam, un tema de básicamente lo que dicen es el Islam es lo que ordena el Islam ordena que la mujer sea del hogar y nada más, y pertenezca al hogar y sea la que maneja el hogar. Eso es lo que te dicen,
2: Bueno, porque los talibanes. Es, una, es una interpretación eh, bastante extremista ¿no? De, de esa parte del Islam. Por, por otro lado, tenés gente que te dice, bueno, que es la interpretación que ellos le ven eh, y, y, y nada más. O sea, claro,
1: pero lo que, lo que te quiero decir es que. También hay mujeres que usan Está. ese, que le toman esa interpretación.
2: Bueno, porque deben venir de eh, estos hogares también ultra, recontra, hiper, este, conservadores. ¿no? Pero también tenés otro tema eh, importante, que no es que solamente han dicho esto de que por ahora las mujeres no van a poder continuar estudiando dentro de lo que son las universidades, sino que además, vos pensá, vos, bueno, hemos visto ¿no? las corridas de, de videos de ese éxodo de gente que se fue eh, escapando justamente de este régimen tan estricto. Bueno, en la universidad y en las universidades hay cientos de maestros, no solo de alumnos, sino de maestros que se han ido. Entonces, quedaron muy pocos profesores disponibles eh, y los pocos que quedaron tenés que llenar los puestos con gente que dicen que probablemente no tenga el nivel académico necesario eh, para cubrir esos puestos.
1: Deben haber Retro, o sea, retrocedido como 50 sí, años a nivel de educación por la fuga de cerebros. Claro, que debe haber. se han ido
2: un montón, un montón, gente que no quería volver, a, no quería estar previendo esto que estamos contando. Por ejemplo, te dicen que en, el, en la universidad, el departamento, supónete, de español y, y, de, y de francés, no quedó ningún teacher, no quedó ningún profesor. No hay nada, o sea que vos tenés que llenar esos puestos. Y si vos imagínate, la cabeza de todo esto es una persona que no tiene la suficiente formación académica para dirigir semejante, o sea, una universidad donde tenés que tener, eh, bueno, una base. Sí, bueno, todo poder... lo que
1: es extranjero, ni te cuento, todo lo que es americano o occidental está mal visto.
2: Bueno, lo que dice un artículo, este, un informe que estuve leyendo, dice que más de la mitad de los profesores del país han dejado sus puestos de trabajo o sea que eso te dice un montón y todavía dicen que hay cientos de profesores que y alumnos que todavía están tratando de salir de Afganistán y están, siguen buscando esta cosa del esponsoreo de alguna universidad con la que trabajaban, algún este conocido que se asocia con tal o cual estudiante o alguna beca de algo eh, están, están tratando de utilizar ese recurso para irse porque ven que sus posibilidades de continuar estudiando y de formarse se ven este, se ven agotadas, es algo como básicamente este, imposible. Entonces viste, es un, es un temón, es un temón porque no y así todo el, no, no los talibanes
1: puede... son los preferidos de los países occidentales en el sentido de que si no están los talibanes viene algo mucho peor que son, que es el ISIS. El ISIS bueno, sí. hoy, viste como esa frase de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, en el sentido de que eh, tanto Europa como Estados Unidos trata de apoyar a los talibanes porque lo peor que le puede pasar, mm. si es que hay algo peor, sí, es ISIS. Sí, la verdad y, que son... los talibanes y ISIS son enemigos y de alguna forma se anulan entre ellos, pero... Pero imagínate si existe algo peor que esto.
2: Bueno, son varios grupos. La semana pasada o la anterior, no me acuerdo que fue que estábamos hablando, ¿no? De, tenemos los de Al Qaeda, tenés los del ISIS. Que tenés todavía los del sobrevive
1: Is Al Qaeda. ¿eh? Al
2: Qaeda se, tiene todavía células que dependen del Estado Islámico, ¿no? O al, no, al revés, que el Estado Islámico. Es una, eh, una rama que salió de Al Qaeda. Entonces tenés Al Qaeda, el Estado Islámico, tenés eh, los talibanes y tenés el ISIS. Son todos este digamos grupos diferentes, algunos peleados entre sí, que todos tienen en común como enemigo de Estados Unidos, pero después, algunos bueno, son todos extremistas y violentos. Eh, por ahí tienen sutiles diferencias entre unos y otros. Unos van por ahí más a lo local, otros van más a lo internacional, pero en definitiva tienen como una interpretación muy, muy extremista del Islam.
1: Sí, es tremendo lo que está pasando y bueno, eh, lamentablemente el resto del mundo está bastante atado de pies y manos, más que poner algún tipo de, algún tipo de, de presión diplomática, no pueden hacer nada porque no quieren, no quieren ahorcar a Afganistán, porque después si la gente se va de Afganistán son los mismos países los que van a tener que recogerlos. Hay campos de afganistanos, de afganos, perdón, hay campos de afganos, de refugiados afganos en diferentes países que ya no saben lo que hacer. Entonces es un tema muy importante de ver cómo se resuelve esto, de darle la... Es increíble, tenés Porque que después ayudar. Después
2: los tenés que alojar, les tenés que dar sí, trabajo. Bueno, darle viviendo, una vida, darle
1: no. una vida. De hecho, eh, Canadá duplicó el cupo de 20.000 a 40.000 para que puedan entrar los afganos a Canadá. El gobierno hace lo que tiene que hacer. No sé si la gente está muy eh, contenta con estas medidas. Canadá es un país que requiere mucha población. porque tiene La
2: gente, vos te referís los canadienses. Claro, ah.
1: el, el, la ciudadanía, claro, ¿no? Claro, porque ellos dicen, pagan impuestos, venir, pagan todo. Y, claro, y vienen. Van a, gente a venir 40.000 40 nuevos este, afganos que no saben inglés o francés a vivir acá y que vienen de la guerra de los talibanes es, es, es muy difícil todo eso y hay ¿no? que ver
2: también el tipo de, de, de familias que vienen no si parte de esas familias la mayoría son eh, bueno hay que ver la, qué formación tienen, la educación si hay muchos que son bueno si vienen de estos hogares este, antiguos donde donde no se podían donde apenas pueden leer y escribir en algunos casos hay que ver, ¿no? Debe haber, a ver, dentro de esas familias que han emigrado y se han ido debe haber muchos chicos y chicas y mujeres que han podido estudiar y quieren continuar sus estudios. Pero también seguramente habrá familias, eh, abuelas, gente de otra generación que no ha estudiado, que, que por ahí no sabe ni leer ni escribir. En una sociedad hoy en día es como eso, es eh, muy atrasado, ¿no? Y no
1: solo eso, que no, que no tenga, que porque vienen con una mentalidad muy cerrada de... De, de, la, de la religión y del claro. valor del Islam. no Es muy interesante lo que está pasando no es nada simpático. ¿Vamos al primer corte?
2: Vamos al primer corte. Recuerden dejarnos mensajitos eh, acá al 15 53 79 89 90. Pídanos un tema si quieren que le pasemos. O nos pueden seguir también en el Instagram como Estudio Abierto Radio. Nos ponen seguir y nos dejan algún comentario ahí también.
0: Danos de nuevo el, el WhatsApp.
2: 15 53 79 89 90.
0: Estudio Abierto Internacional. Internacional. Alejandro Itkin, Roxana Belda, Hasta la UNA. Radio con Voz, 899.
1: Their burial川 comes muitas Ortiz There were various And so my story begins In fact that there's yours I have a fishied a no- nota As a boond 1990 But Seguimos acá en Estudio Abierto Internacional. Estamos escuchando música de Israel. Es un pedido de Sergio de Villa Crespo que nos está pidiendo este tema de Israel. Y si quieren pedirnos algún tema específico de algún país en específico pueden hacerlo al 15 53 79 89 90. Y mientras escuchamos música de Israel te cuento. Algo interesante también, no son temas que uno no creería que pueden pasar, pero en Inglaterra, escúchate esta, hay falta de gasolina, falta nafta. ¿Y eso? No es un problema de que los pozos de petróleo... ¿Sabés cuál es el problema? No hay escasez ni, ni por un tema de estatal ni nada por el estilo. No consiguen choferes de camiones para llevar la nafta a las gasolineras. A partir de lo que fue el Brexit, no es fácil contratar generalmente los choferes de camiones en, en, en Inglaterra. A veces los contratan de países del, de Europa Oriental, de Bulgaria, de Rumanía, de, de Polonia, de diferentes países, que en una época, cuando Inglaterra y Gran Bretaña eran parte de la Comunidad Europea, podían trabajar en cualquier país y podían trabajar en Inglaterra sin ningún tipo de visa. Bueno, a partir del Brexit se complicó eso. Ya no puede Inglaterra contratar. Hay que hacer el sistema de visas, hay que hacer todo un proceso de aprobación. Bueno... <risa> aparentemente Inglaterra se quedó sin choferes para cargar los camiones en sus gasolineras y está atravesando una crisis importante la gente, hay, hay colas en las gasolineras, la gente tiene que ir en tren al trabajo algunos y tienen que, porque, ¿qué pasa? Lo, no solo la gente que maneja, si alguien no quiere usar su auto, tiene que tomar un taxi bueno, los taxis tampoco están trabajando a full. Tampoco las ambulancias están trabajando a full. Tampoco los autos de policía están trabajando. Todo el mundo está cortando de alguna forma las flotas. Hay compañías de taxi que disminuyeron sus flotas porque no hay suficientes eh, suficiente abastecimiento para las estaciones de servicio. Ya anunciaron en Inglaterra que se van a emitir 5.000 visas en forma extraordinaria para poder abastecer de choferes de los camiones cisternas para cargar en las gasolineras. Pero bueno, va a tardar un tiempito. Mientras tanto, lo que propuso el gobierno inglés es sacar al ejército y que el ejército provea los choferes necesarios con sus camiones el ejército va a ser el que reparta la gasolina a todas las estaciones de servicio, porque porque no se consiguen, como te decía, no se consiguen los, los choferes, y bueno, entonces el ejército, o el Estado, como dicen en muchos países, el Estado es quien eh, saca el pecho y dice nosotros vamos a ser quienes proveamos nafta a las estaciones de
2: servicio. Bueno, vos hablas de nafta y yo te hablo de autos eléctricos, ¿no? Como estábamos comentando al principio del programa. Eh, bueno, los autos eléctricos es la movida que se viene ya, las potencias en el mundo están... Eh, encaminando ya toda la energía y toda la industria automotriz en ese sentido, estamos hablando de Estados Unidos, este, China, ya están empezando a producir y eh, a tener este tema de los autos eléctricos a gran escala. Pero, ¿qué pasa? Vos tenés, por ejemplo, eh, hoy en día, en, estos, en este año y medio de pandemia, Toyota, ¿no? la automotriz este, más importante del mercado, logró poder mantener a todos eh, sus empleados, sus puestos de trabajo, ¿no? Y de defender los derechos de los empleados de 360.000 trabajadores. Pero esto es algo que se pudo hacer ahora, digamos. No sé si se va a poder sostener en el futuro, digamos, esta cosa de, eh, digamos, los autos eléctricos lo que tienen es que es, es, es mucho menos este, cantidad de personal que tenés. O sea, va a haber una reducción de personal importante. Entonces, eh, no, las empresas no van a poder sostener este ritmo de, digamos, de mantener tantos empleados en la industria. mira el gobierno japonés se comprometió a reducir drásticamente las emisiones de carbono para el 2030. También anunció que el objetivo es que Japón sea neutral en cuanto al carbono para el 2050. Entonces, están haciendo, imagínate, una proyección de Acá a 30 años. Me ¿no? encanta
1: que los países desarrollados hagan proyecciones a 30 años. Está buenísimo. Los países como, nos, como los nuestros en Latinoamérica no pueden proyectar ni al año que viene. Ah,
2: tres meses, claro. Se proyecta tres meses. Bueno. Eh, Japón es un Se país. Se
1: proyecta solo hasta las próximas hasta elecciones. Las ba...
2: Sí, siempre van así, ¿no? De elección en elección. Japón es un país que depende este, de las exportaciones. Así que el tema de la neutralidad de carbono equivale a una cuestión de empleo para Japón. Lo que se dice es que eh, el tema de convertir los coches en vehículos eléctricos eh, es todo un tema porque la industria, la industria digamos actual, la de motores, es, eh, es bastante anticuada. ¿no? Entonces, eh, lo que hoy se dice es que Japón fabrica alrededor de 10 millones de coches al año de los cuales el 50% se destina a la exportación. ¿no? Entonces se cree que para el 2030 Japón va a seguir produciendo 8 millones de coches al año con motor de combustión, bueno incluidos los híbridos y los eh, híbridos este, enchufables. Lo que pasa es que perdería una producción de más de 8 millones de unidades en la industria automotriz. ¿no? Pero, Entonces, a
1: ver, ¿por qué la perdería? Si, si pasa toda la planta de, de autos a Combustible la pueden empezar a desarrollar en autos eh, eléctricos. La, solamente la industria se iría transformando, pero no, no, no desaparecería. Lo que
2: pasa es que se necesita, es distinto. Vos tenés, va a cambiar todo lo que es la industria porque tenés. Eh, lo que se puede usar, lo que dicen es que los híbridos pueden usarse como tecnología puente, digamos, para hacer esa transición que es un poco lo que estás sí, de hecho hay diciendo. Híbridos, sí. Claro, lo que estás diciendo vos. Lo que pasa es que lo que tiene que ver con los vehículos eléctricos necesita mucho menos trabajadores para la fabricación, entendés, de los vehículos eh, y la, también tenés ahí ya tenés un montón de reducción de empleos en la industria automotriz. Después tenés menos piezas también que necesitan, significa menos trabajadores, menos eh, mantenimiento y todo lo que son los tallercitos mecánicos, o sea, eso es tú, vos imagínate toda la industria que es del auto, pensándolo en el auto común, ¿no?
1: Bueno, de hecho los cinco mil eh, los 5.000 mil choferes extras que está bueno, contratando Inglaterra para repartir gasolina no van a ser necesarios
2: por eso digo que la industria automotriz eh, ya está cambiando esto digamos em nosotros es estamos sí estamos empezándolo a ver esto es gradual yo te estoy hablando del cambio de acá al 2030 no 2050 eh, pues, Por ejemplo, lo que dicen es que se calcula que por cada trabajo en una fábrica hay otros seis trabajos más, entre proveedores, vendedores, empleados de oficina, bancos, compañías de préstamos, operaciones de servicio, más esto que te decía, los talleres independientes, servicio de reparación, repuestos, problemas postventa, o sea, todo eso que tenés en el auto común se va a ir de a poco, ojalá sea como decís vos, que se transforme, la proyección que ellos hacen es que va no, a haber mucha cierto, pérdida, cierto gran decís. cantidad de pérdida de, de puestos de trabajo. El
1: auto el auto electrónico, eléctrico, tiene muchísimo menos piezas, muchísimo menos desgaste, tiene, tiene un proceso mucho más fácil que es como vos decís. Pero bueno, eh, viste como hay economistas que dicen a todos nos llega nuestro Uber, como diciendo mm -hmm. todos nos tenemos que rediseñar nuestras carreras, nuestros trabajos, nuestra actitud hacia la vida, hacia la nueva tecnología que se viene. Y esto no es una excepción.
2: Exacto. Bueno, esto es un tema, ¿no? de cómo la industria este automotriz se va a resignificar y lo, lo que te digo, ¿no? El auto, el tema de los, los talleres, porque vos pensás eso también, ¿no? Los talleres independientes, nosotros estamos acostumbrados que llevas el auto al mecánico Va tres veces mecánico, por año, para por lo ver menos, lo
1: Depende del modelo. Pero claro,
2: sí. bueno, eso sí, pero dicen que tienen muchísima duración y mucho menos este, arreglos, no tenés repuestos, o sea, es mucho como más fácil. Sí, sí, es, sí son, todo.
1: es todo por la computadora, digamos, todo se maneja por la computadora, pero bueno, digamos, ¿no? la... la hay, todavía siguen habiendo algunos eh, van a ver materiales que que us, us sufren
2: desgaste, ¿no? de, Y que haya que volver a fabricar piezas, sí. Pero, sí, mucho, razón, menos, pero mucho menos necesitas mucha menos cantidad de empleados que fabriquen las piezas, las autopartes, todo eso de la industria automotriz, ¿no? Eso. Sí. Pero bueno, hay mucho tiempo de acá en adelante hasta que esto esto esta transición suceda. Mientras tanto, como vos decís, va a ser gradual. Bueno,
1: mientras tanto te cuento que nuevamente Corea del Norte lanzó un misil hacia el mar de Japón y se está poniendo difícil la situación porque en, en el mar, de todo ese mar que hay en, en el sudeste asiático no solo Corea está revolviendo las aguas en forma militar, sino que China también y China, y eh, todos los países aliados, que vendrían a ser Estados Unidos, eh, Europa, Australia, Japón, ya lo dijimos la semana pasada, están teniendo los países más chicos, como, como por ejemplo, por tirarte un ejemplo, ¿no? Eh, Filipinas tiene que empezar a tomar una posición si va a estar del lado de China o va a estar del lado de los países occidentales como te decía eh, antes de Estados Unidos, Japón, etcétera. Entonces, Corea del Norte obviamente es un aliado chino, es un aliado que China maneja eh, a, a piacere, digamos, y bueno, está haciendo su tarea de eh, agitar las aguas constantemente, eh, lanzan misiles de prueba, misiles nucleares, hacen esas demostraciones nucleares que tienen mm. y de alguna forma pueden llegar a ser, este, a complicar la situación porque los japoneses ahora tienen dos frentes, unificados de, podemos decir, pero tienen dos frentes, uno que es eh, Corea del Norte y el otro que es China. Eso es no solo los japoneses, Australia, te mm. volví a decir, Taiwán específicamente, que Taiwán es un... vos sabés que esta semana... Taiwán reportó que 500 aviones eh, chinos invadieron su espacio aéreo durante la última semana. Mm. Eh, los chinos dicen que no, bueno, obviamente, ¿no? China considera Taiwán como espacio propio. Entonces ahí hay, hay, hay que ver hasta dónde empuja China porque Taiwán tiene un acuerdo con Estados Unidos de defensa mutua. ¿Qué significa? Si atacan a Estados Unidos Taiwán tiene que proveer parte de la defensa ¿no? defender a Estados Unidos y viceversa, está mm. hecho para esa forma, para para que después no digan, los países de afuera no se pueden meter, se encontró este este agujero en el cual los países firman un, una, un tratado de defensa mutua si me atacan a mí, vos me defendés si está te bueno. atacan a vos, yo te defiendo mm. Entonces Estados Unidos de alguna forma está buscando eh, la supervivencia de Taiwán porque es, es uno un aliado de los estratégico, pocos, claro. Claro, son aliados estratégicos que son los únicos que pueden frenar el avance chino porque si China queda sola ahí como poder único, se come a todos los países. Claro. Se los come, li mm. literalmente. A Taiwán se la come pero en, en 24 horas. Eh, Menos que, bueno, de nuevo, ¿no? Que Europa y Estados Unidos y Japón y todo eso puedan eh, proveerle de logística y de aparatología militar para defenderse. Y ese es el tema. Seguimos con un tema de Estados Unidos. Viste que, que hablamos mucho sobre el déficit fiscal acá en Argentina, ¿no? Sí. ¿Qué, es? ¿Qué significa déficit fiscal? Que un gobierno o un Estado hay una diferencia importante entre el Estado y el gobierno, que un Estado gasta más en el día a día de lo que cobra de impuestos. El dinero que le cobra de impuestos a los ciudadanos no alcanza para mantener el país funcionando. ¿Qué significa el país? Todos los empleados estatales, la policía... Jubilaciones,
2: pensiones... Salud, eh, hospitales, escuelas...
1: Claro. Exactamente. no eh, Programas de, de alimentación, etcétera, etcétera Todo lo que mantiene un país. Bueno, entonces, en Estados Unidos hay un déficit que se viene incrementando año tras año tras año, ya desde hace varios años se incrementó mucho con el gobierno de Trump y se incrementó mucho más aún con la pandemia bueno ahora los republicanos que son del gobierno de Trump habían los republicanos habían votado a favor de pedir más deuda durante el gobierno de Trump porque la forma de cómo financias el resto no podés emitir dólares podés Siempre hay un espacio que puedes emitir dólares, pero para no emitir en grandes cantidades tenés que...
2: Pero Estados Unidos no se la pasa emitiendo dólares todo el tiempo. Sí,
1: pero no, porque eso te genera cierta inflación. inflación. Mm. Entonces, de alguna forma, tenés que emitir deuda. Emitir deuda es el gobierno pide prestado a otros países o a, a inversionistas propios del mismo país, pide prestado, emite bonos. Bueno... Pero ¿qué pasa? Para poder seguir financiando al país, ahora Estados Unidos tiene que pedir más deuda de la que está presupuestada, que hay un techo, y lo único que te puede dar esa autorización es el Congreso. En la Cámara de Representantes, que vendrían a ser la Cámara de Diputados, fue aprobado ese aumento de techo de la deuda, pero los senadores... Son, que son to todos republicanos, que tienen mayoría republicana, se lo denegaron. Así que es muy probable que si no solucionan este tema, el gobierno haya una especie de shutdown, como se llama en Estados Unidos, en el cual no se les puede pagar a policías. No se cerrar pagar. el grifo sería sí, ¿no? bueno, una especie de... No pueden pagar jubilaciones, Nada. la gente no va a cobrar jubilaciones, van a haber un montón de programas que se van a cerrar, hasta que explota todo y, y, y al final te lo votan, pero es, es una negociación muy difícil, los republicanos se la están haciendo muy difícil a Joe Biden, pero de alguna forma tienen que votar eso porque si no, el país puede entrar en una recesión recontra importante.
2: Bueno, vamos al segundo al segundo corte. Ya nos toca el segundo corte. Eh, escríbanos mensajitos acá al 15 53 79 89 90. 15 53 79 89 90. O síganos en, en el Instagram. Eh. Nos, pueden, nos ponen ahí, seguir y nos dejan este, comentarios. Vamos a
1: un corte. Ya volvemos. El Instagram nuestro es Estudio Abierto Radio.
0: Rock Sudafricano. Pop de Vietnam. Solo en estudio abierto internacional. Alejandro Itkin, Roxana Belda. Hasta la una. Radio con vos.
2: No me digas <muchas> que caso. Disco la voz a peraso. Macrias un pozo a
0: clero. la catastrafo. Diste que enas? No hay los cananas. ¿Puede que Και θα τρελάδω. Τώρα μέραντα τι κάνω, αν σε σκέφτομαι και εγώ. Στη ζωή σου λε
1: Seguimos acá en estudio abierto internacional, escuchando música mundial. Esta vez estamos escuchando música griega de las Qué islas. Lindo. De Santorini, de, de ah. Mícono. ¡Qué lindo ir a Grecia! Qué bueno, lindo. y mientras estamos en esto, escríbanos si quieren un mensaje. Estamos en el 11. 5379 8990 cuéntenos qué les parece el programa, si les gusta, qué opinan, si quieren algún tema específico y así como seguramente alguna isla griega tiene algún aeropuerto muy poquito, muy poco usado. Roxana tiene un aeropuerto.
2: Bueno, sí, yo te voy a contar del aeropuerto al que definieron como el más inútil del mundo. ¿Alguna vez escuchaste? Inútil, alguna?
1: qué rara la palabra. Sí,
2: sí, en el 2017 los británicos definieron a este puerto, al, es un... Es un puerto que está en la isla de Santa Elena como el, el aeropuerto más inútil del mundo. Fue calificado así justamente por el, digamos, porque tiene una baja cantidad de habitantes y se gastaron millones, millones para hacerlo, es muy complicado llegar. Eh, y además, bueno, significó esto, ¿no? como tuvo muchos problemas, este, en su construcción. ¿Vos sabés que esta isla es famosísima? ¿No te suena por algo? Es la famosa isla que fue donde murió Napoleón. Napoleón ah, muere en la isla en Santa Elena, de claro. claro de Santa Elena. Okay, entonces se hizo a ver es, se hizo conocida justamente por eso era una colonia británica es una pequeña isla que justamente bueno era eh, en una de las colonias británicas de ultramar viven alrededor de 4.500 este, personas tiene nada más que 121.000 mil kilómetros cuadrados de superficie ¿No? Está en un lugar recontra remoto, alejado en el Atlántico Sur a 1.900 kilómetros de la costa africana y 3.500 de eh, la americana. Bueno, empezaron a construir el, el aeropuerto este en el año 2012. Fue inaugurado recién en el 2016 y se hizo con 320 millones de dólares que entregó el gobierno británico. ¿eh? Es un... Eh, el lugar lo crearon, o sea, esto lo tuvieron que hacer justamente donde está este aeropuerto. Es una es una pista en un lugar que hay mucho viento, eh, sufrió incontables demoras para hacerse. Es montañoso, es chico, es difícil de llegar, la verdad. Eh, digamos, na, na, nadie se imaginó que iban iba
1: a tener
2: tanto éxito. ¿eh?
1: Santa Elena y Tristán de Acuña se llama la isla.
2: Sí, bueno, lo que el, el cambio el haber in, este habilitado, es inútil
1: no por, por el hecho de que haya un aeropuerto sino por todo lo que no debe estar en el pedo. porque
2: en realidad no a partir de ahora la situación va a cambiar eh, este cambio con este aeropuerto resultó significativo porque porque antes se tardaban hasta cinco días en barco en llegar desde Sudáfrica hasta la isla. El tema de los vuelos permitió que apenas en cinco horas vos ya puedas este, llegar. Esto hace que ya la gente se mueva más, ya llevas al turismo. Hasta ahora han viajado 68 personas, por ejemplo, en el primer vuelo comercial. No, en el primer vuelo ya han, han ido más, está empezando a motivarse el turismo. Eh, los, lo que hacen los bueno, aviones... Inútil, ¿no, eh? Bueno, en ese momento se declaró inútil porque era como no tenías poca gente, no iban... a Nadie, bueno, pero se está empezando a darle más este, más importancia, ¿no? Los aviones llegan, están 45 minutos y se vuelven. Eh, así que bueno, el, la, esta desafortunada definición que se utilizó hace unos años atrás, eh, hoy por hoy ya este, va modificándose porque hasta ahora, mira, eh, hasta el 2019 llegaron 8.000 personas a la ciudad. Eh, yo te había dicho las el primer vuelo fueron 86, 68 8.000 personas llegaron ahora en el 2019 justamente es un número recontra elevado es muchísimo más que los habitantes mismos que, que están en, en la isla van a mejorar internet para el 2022 es como que están empezando a darle este toda una movida sí, a esta isla
1: que la pandemia le cortó el envión porque venían bien, habían llegado en 2019 8.000 pasajeros
2: claro, a partir de este contexto hay menos vuelos hay pocos vuelos, salen pocos aviones, pero eh, hay aviones que van este hacia el Reino Unido, actualmente lo que están planeando las autoridades es establecer conexiones con este el Reino Unido sin tener que pasar por Sudáfrica y vuelos a Sudamérica, más precisamente a las Islas Malvinas así que a lo mejor vas a poder tener vuelos con conexión de las Islas Malvinas a esta isla o
1: sea que si querés ir de Buenos Aires a las Islas Malvinas podés hacer Buenos Aires, Londres Londres, Santa Elena, Santa bueno, Elena te Malvinas. Toda el
2: <risa> recordemos esto ¿no? que esta isla fue conocida justamente porque ahí fue donde Napoleón Bonaparte pasó sus últimos días está este, la, la tumba ahí, se puede visitar bueno, es el lugar, digamos el, el la atractivo. tumba está en Invalid eh,
1: Claro, en el edificio de Invalides, en París, está no, la famosa tumba. No, de pero Napoleón. no está el
2: cuerpo ahí. El, lo que es lo es que es está en monumento París nada más. es un. Sí, sí. sí. Acá lo que tenés es el cual murió acá.
1: Bueno, pero por ahí volaron el cuerpo a París.
2: No, no, no. Es la tumba. Ah, mira, Esa es la tumba.
1: Mira todo lo que se aprende en Estudio Abierto Internacional. Exactamente. El cuerpo de ¿Eh? Napoleón ¿Por qué? no está en el edificio del Invalides.
2: No, no, no. No, no, está en esta isla, la isla de Santa Elena fue enviado a este territorio en el 1815 y él muere allí en 1821. Eh, entonces, bueno, nada, el cuerpo quedó en, en esta isla. Siempre, o sea, y era una isla inaccesible, por eso no mucha gente la podía visitar. Bueno, Sí, hoy, sí, por ahí sí, el se 5 de visitar.
1: mayo de, de este año se cumplieron 200 dos, años de la muerte de Napoleón.
2: Claro, este, así que ahora sí se puede se puede visitar.
1: Hay que hacer unas cuantas horas de vuelo. Bueno, te cuento que Canadá y China intercambiaron prisioneros. Resulta ser que Estados Unidos acusó a la hija del dueño de la compañía Huawei, viste de teléfonos, eh, la acusó de violar el embargo que tenía Estados Unidos con Irán mm. y comercializar con Irán a pesar del embargo que habían tenido. Y la hija del dueño de Huawei estaba en Canadá y Estados Unidos pidió su detención por intermedio de la Interpol, la detuvieron y pidió la extradición. Ella estuvo procesada en Canadá esperando a, a ver cómo salía la, eh, el envío a Estados Unidos y durante varios años... Primero estuvo presa, después estuvo en prisión domiciliaria. Cuando China ve que Canadá detiene a la hija de uno de los empresarios más importantes, en este caso de, no solo de la compañía Huawei, pero sino del Partido Comunista, automáticamente agarra dos canadienses que estaban viviendo en China y los acusa de espionaje y los detiene. Como diciendo, Canadá nos detiene a la hija de un empresario, vamos a detener a, a dos turistas chinos, turistas canadienses o, o, o canadienses que están trabajando en China y los detuvieron con la acusación de espionaje. Y los tuvieron varios años presos hasta que ahora, en, el último, en esta última semana, Estados Unidos, quien era quien había pedido la, la extradición, llegó a un arreglo con la empresaria de Huawei y le dio la libertad. Le permitió volverse a China. Ella reconoció culpabilidad en alguno de los cargos, mientras no reconoció en otro de los cargos. Fue un acuerdo que hizo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos quien automáticamente al, al llegar a este acuerdo extrajudicial le ordenó a Canadá eh, quitarle la prisión domiciliaria porque no es que Estados Unidos le ordena a Canadá al Estados Unidos quitarle los cargos por haber llegado a ese acuerdo Canadá está obligada a darle la libertad entonces ella quedó en libertad se tomó un vuelo privado y ya está en su casa en China. Al mismo tiempo, el gobierno de Xi Jinping liberó a los dos canadienses que había detenido en forma arbitraria, en, digamos, no como una especie de venganza por haber por haber detenido a una ciudadana china tan importante, y los dos ciudadanos canadienses ya están de vuelta en Canadá. ¿Quién fue el artífice de este arreglo? Se supone, dicen, que fue Joe Biden. Joe Biden fue el que intercedió con Xi Jinping y Justin Trudeau para que haya este intercambio de prisioneros eh, diplomáticos, no, no prisioneros de guerra, son, eran prisioneros diplomáticos, pero que había traído mucho ruido en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China porque detener a la hija del dueño de Huawei no es un tema menor y especialmente porque él es tan colaborador del gobierno comunista chino. Así que bueno, ese es el tema. Estamos llegando al final de eh, nuestro programa.
2: Estamos llegando al final, pero no quisiera de, antes de terminar contarte esta, esta excentricidad que sucede en la República del Congo. Más, más precisamente en la capital de la República del Congo. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Es algo que, mira, te vas, te va a impactar. Están los es como un fenómeno, es como una es como una tradición, ¿no? Se llaman los dandis del Congo. ¿Qué los dandis,
1: Sí, los dandis del
2: Congo. Eh, ¿Qué es ser un dandy del Congo? Bueno, el Dandy es una persona, en este caso es, es, este tipo de. este estereotipo, es una persona que se destaca por su elegante eh, por ser tan elegante y su extravagante forma de vestir, utiliza un lenguaje educado y refinado, posee conocimientos de moda y además proviene de una familia. Uh, generalmente, que pertenece a la bur burguesía o a las clases más adineradas del país. No todos es eh, el caso, porque muchos son de clase eh, trabajadora. Tienen que tener una personalidad fuerte, carismática y ser, eh, digamos, líderes, ¿no? Avasionados en su mayoría, son como referentes pero bueno, hasta acá lo que te estoy contando no te dice nada y es, una, o sea, puede ser un grupo de gente que tenga esta característica okay. bueno, esto no es lo sorprendente lo sorprendente es que este grupo de personas eh, en su mayor, bueno son masculinos son todos hombres eh, utilizan trajes digamos elegantes, lujosos y zapatos, yo te estoy hablando de marcas como Kenzo, Armani o sea, van vestidos, además que vos los ves entre las, las fotos, son muy impactantes. Los ves entre la multitud y ellos van con trajes, no sé, naranja, rosa. Trajes fuertes de marcas que tienen que, muchas veces, se endeudan estas personas porque lo importante es la apariencia. El demostrar, les da un, una, una especie de aire, de bueno, refinado, educado. de, de, de Bueno, son referentes, como te digo, que lo, eh, son, digamos, el. En o sea, el, son
1: pero es las apariencias pero después en su casa deben vivir como pobres porque no tienen plata para pagar todo bueno, eso bueno sí? lo
2: l se endeudan se endeudan con este te digo que llegan a pagar fortunas por este tipo de trajes que muchas veces pueden eh, les alcanza como para comprarse una, una parcela pero ellos prefieren gastarlo en esto es la verdad que es, es muy loco justamente lo que lo que a ellos eh, lo que los el Congo caracteriza. Es un país pobre sí. Bueno, cuando vos ves las fotos los ves a estas personas excéntricas caminando con esos trajes recontralujosos en el medio de la pobreza, en calles de tierra, calles que no están asfaltadas, todos alrededor que los miran, ¿viste? Con eh, gente como muy humilde, o sea, la contradicción es eso, como caminar con estos trajes entre la miseria y la pobreza. Bueno, es una costumbre que viene de la Segunda Guerra Mundial en donde muchos este, congoleños participaron del conflicto combatiendo a favor de Francia y trajeron con ellos esta moda de vestirse así elegantes y todo, que bueno, a lo mejor en su momento estuvo bien pero la verdad que hoy por hoy esta contradicción, bueno, les da prestigio tienen que ser un referente, tienen que ser son eh, los
1: influencers congoleños. Algo así,
2: claro, ¿no? Esto, como vos decís, no son como influencers, ¿no? Tienen que tener una personalidad fuerte y carismática, tienen que ser aclamados, seguidos, ovacionados por la mayoría de la gente donde, donde están. Deben ser
1: famosos, entonces.
2: Y, y deben ser algo así como famosos, ¿no? tienen van, Se juntan como en grupos y tienen una particularidad, por ejemplo. No pueden combinar más de tres colores en sus trajes están obligados a usar al menos una vez en su vida zapatos Weston. ¿eh? Y wow. tienen que ser un ejemplo este a seguir, deben tener el tema de la inclusión, el pacifismo, la libertad y la superación. digamos No es nada más llevar el traje, sino es un, es un modo de Tienen vida, que dar el ejemplo. ¿no? Tienen que dar el ejemplo, exacto. Hay varios que se pueden ver en Italia, en Francia, en España, incluso en Londres. ¿eh? Cuando ah, como
1: embajadores del Congo en otros países. Sí,
2: sí, los ves por distintos lados. Pero bueno, la verdad que lo loco es la contradicción, ¿no? de verlos caminando en calles de... de
0: de, de tierra de barro y barro
2: y gente que no tiene para vivir ni comer en la pobreza extrema y los bebés vestidos así, la verdad que bueno y además que se endeudan justamente se endeudan eh, toda su vida para comprarse estos trajes
1: Mirá qué interesante, fumando pipa y todo.
2: Sí, sí, no, es muy loca la, la diferencia que... Bueno,
1: parece. Ro, nos vamos, sí. escríbanos mensaje al 15-5379-8990. Nos pueden escuchar también en Spotify, Sí. como Estudio Abierto Internacional, tenemos todos los programas desde marzo hasta ahora, o seguirnos en las redes.
2: Sí, en Estudio Abierto Radio, en las redes nos ponen seguir y nos dejan comentarios ahí que respondemos absolutamente todos los comentarios.
0: Buenas noches.
2: Se nos terminó el programa, ¿no? Bueno, buenas noches, que tengan buena
0: semana. Chao. Chao. Pop de Japón. Rock de Marruecos o de Hungría. Artistas que no conoces. Estudio Abierto Internacional. El País de la Música. Martes, medianoche. Radio con Voz.
2: Este podcast ha sido producido por Roxana Belda y Alejandro Itkin para Estudio Abierto Internacional.